0: Alors bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de, de vous retrouver pour une, déjà une 291 e Rencontre Vlil, on va bientôt fêter les 4 ans et c'est déjà euh, et on a la chance ce soir de recevoir Gaëlle Josse avec son éditrice Manon Frappa, Gaëlle Joss qu'on a déjà reçue euh, dans le passé pour différents ouvrages et c'est à chaque fois un plaisir de vous euh, recevoir Gaëlle parce que votre plume est toujours aussi parfois différente, parfois identique à ce que vous écriviez déjà mais en tout cas à chaque fois il y a ce renouvellement euh, je rappelle que c'est édité dans la collection Notabilia collection qu'on aime aussi particulièrement aux éditions Noir sur Blanc et on avait ah. reçu récemment Denis Michaelis euh, là aussi pour un super ouvrage Amour fou alors pour euh, commencer Gaëlle et, et Manon euh, j'aimerais déjà euh, peut-être savoir ce qui s'est passé depuis un an l'année dernière euh, il y avait eu un ouvrage de poésie euh, l'année d'avant c'était un roman Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Gaël Jos quand on décide d'ouvrir un nouveau projet
1: euh, Je vais répondre, mais tout d'abord, bonsoir à, à tout le monde. Je trouve ça génial de voir cette constellation de visages connectés un dimanche soir pour parler de littérature. Voilà, je trouve ça juste génial. Donc, merci de votre présence à, à tous. Euh, donc je vais répondre, euh, enfin, je vais essayer. Euh, en fait, comment est-ce qu'on passe d'un sujet à l'autre ben, c'est rarement une grande décision, euh, je vais écrire un nouveau roman, je vais écrire un livre de poésie, je vais écrire euh, des micro euh, Ça se passe malheureusement pas souvent sous le coup d'une euh, voilà, grande décision, c'est plutôt les choses qui viennent à moi de manière... Euh, plus ou moins euh, brutale, plus ou moins insidieuse, mais au bout d'un moment suffisamment insistante pour que je sache que c'est ben, là-dessus que je vais me mettre à, à travailler. Alors, pour la transition, en fait, avec la, avec la nuit des pères, il y avait aussi euh, une chose, c'est que ça avait été quand même un livre, euh, on va dire, euh, émotionnellement un peu, euh, un peu fort, un peu… Euh, un peu impliquant à, à, à écrire et que je ne souhaitais pas immédiatement me replonger dans un, à courir un, un nouveau marathon tout de suite parce qu'un roman, c'est quand même un, un travail sur la, sur la durée et euh, j'avais envie de me donner un petit peu plus de, de temps et puis aussi peut-être d'explorer des formes un petit peu différentes comme j'avais fait par exemple après euh, une longue impatience qui aussi avait été... Euh, fort à, à écrire, euh, j'avais écrit la, le récit biographique euh, sur Viviane voilà, qui était un, un autre, une autre exploration euh, littéraire. Et là, en fait, je ne me suis pas dit, euh, bon, taillé, je vais me mettre à écrire des, des nouvelles, ce sera plus court, ce sera plus facile, etc. Euh, C'est simplement que cette envie d'aller vers autre chose a rencontré un moment où il s'est déclenché cette idée de, de fiction euh, la nuit de ces personnages un peu insomniaques face à la, à la fenêtre. Le déclencheur a été quelque chose de très, très quotidien. Hein. Euh, voilà, là, je suis dans, dans ma chambre, donc la, la fenêtre un soir euh, dans la cour euh, intérieure qui est carrée, euh, une seule fenêtre en face de, de la mienne euh, allumée, donc une personne euh, en veille. En face de moi, dont je ne connais rien, je ne sais pas si c'est un homme, si c'est une femme, si c'est quelqu'un de jeune, quelqu'un d'âgé, je ne sais rien, on ne partage rien, si ce n'est qu'on ne dort pas, qu'on veille, et qu'il se passe probablement des tas de choses dans nos têtes à ce moment-là. Donc c'est, comment dire, il y a une unité de temps et de lieu, quelque chose qui est à la fois partagé et non partagé, et je me suis dit ce moment-là, en fait, il est très universel. Et c'est comme ça que l'envie d'explorer de, d'autres vies, toujours d'autres vies que, que la mienne, est, est venue à travers ce, ce prisme finalement de, de la fenêtre et de la, de la nuit. Avec peut-être cette, cette question centrale, c'est que ce sont des moments qui sont de mise à nu, des moments à vif, entre soi et soi, c'est un petit peu les, les vestiges du jour hein, sont, sont tombés, comme euh, une eau qu'on a beaucoup brassée qui, qui retombe, et c'est une eau claire qui surnage. Qu'est-ce qui surnage voilà. dans, Une fois que les vestiges du jour se sont déposés, euh, qu'est-ce qui reste dans, dans ces moments Est-ce que ce sont des moments qui sont, euh, qui sont heureux pourquoi pas, qui sont pleins d'envie, plein de projets. Ça peut être aussi des, des souvenirs, des choses qui nous, qui nous hantent, des questionnements, des choses à résoudre, des, des projections, des, des blessures. Il se passe tout, tous ces moments où on est dans, dans cet état un petit peu d'extrême fragilité parce que j'ai cette impression que la nuit, c'est quelque chose en fait, de, de très paradoxal c'est à la fois euh, un moment d'abandon, mais aussi un moment quelquefois d'hyper-lucidité, d'hyper-activité euh, mentale. C'est bien que les choses prennent une, une acuité très, très particulière. Donc ça, forcément, cette acuité-là, ça m'intéresse de la, de, la, de la questionner euh, un petit peu. Et, et un certain nombre de... Euh, d'histoire, voilà, de, de portraits se sont mis en, en route jusqu'à constituer un, un, un ensemble que j'ai terminé et que j'ai proposé ensuite à, à mon éditrice sans être du tout sûr que, que ça l'emballerait comme projet.
0: Alors avant de d'interagir avec Manon aussi, euh, vous parlez de cet instant de nuit, cet instant de de prise de décision finalement, euh, la nuit porte conseil, hein, on l'entend euh, régulièrement. Est-ce que vous considérez que la nuit est peut-être le moment le plus, euh, le moment charnière de nos vies, de nos sociétés finalement Est-ce que même les grands dirigeants ne décident pas de l'avenir du monde et des grandes décisions pendant ce, cet instant-là Est-ce que finalement ce n'est pas ce moment, ce carrefour de nos vies et de nos destins
1: alors là, je ne suis pas dans la tête des grandes semaines, donc c'est un petit peu difficile de, de répondre à leur place, mais euh, en tout cas, j'aimerais bien que pour eux, ça, 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 leur porte, ça leur porte conseil. Plus euh, simplement, dans, euh, dans nos vies, il y a cet aspect qui, de, de la nuit qui fait que tous les masques du jour euh, sont tombés les masques sociaux, les rôles qu'on joue qu'on joue euh, plus ou moins bien, qui nous conviennent plus ou moins bien, mais qu'on joue quand même, parce que euh, dans la vie sociale, il y a heureusement bon, de la sincérité, mais il y a aussi cette, cette personne sociale qui est de, devant nous, un petit peu avec son, son armure et, et, ses, et ses épaulettes. Et, et la nuit, tout ça, euh, ça tombe dans ces moments de, de solitude. Et c'est là qu'il peut peut-être se passer des choses intéressantes et, euh, et essentielles.
0: Et, et je, je rebondis tout à l'heure par rapport à ce que vous avez dit au tout début. Vous disiez qu'après La nuit des pères, qui était un, un roman extrêmement euh, euh, difficile à, à accoucher, euh, vous ne vouliez faire une pause, entre guillemets. Mais finalement, celui-là, est-ce qu'il n'est pas encore plus intime Est-ce qu'il n'est pas encore plus personnel de s'insérer, de s'immiscer dans chacune de ces villas euh, il est extrêmement émouvant, ce roman, ce, ce, ce roman, pardon. Euh, ce, ces microfictions. c'est extrêmement émouvant, c'est poignant. Il y a beaucoup de choses à en dire. On en parlera évidemment tout à l'heure, mais est-ce que finalement, celui-ci n'est pas encore plus intime en prenant autant de distance avec ces personnes
1: euh, Oui, peut-être finalement, parce que je crois qu'à partir du moment où on, où on va écrire, où on se dit euh, « bon, ça y est, euh, j'y vais, j'y suis, c'est ça », on ne peut pas faire les choses à moitié en se disant « là, je vais un peu émotionnellement me, me désengager parce que voilà, c'était compliqué ». Il y a un moment où, euh, bah, où on est un peu rattrapé par le sujet et puis surtout, il y a des choses qui, qui surgissent en cours d'écriture qui, euh, qui sont des choses euh, fortes sur un, plan, euh, sur un plan intime et qui vont se trouver euh, voilà, diffractées dans toutes ces dans toutes ces vies que euh, auxquelles j'ai prêté ces, ces moments-là, je ne crois pas qu'on puisse euh, voilà, décider en fait, de, de garder la, la distance. La, la seule peut-être différence par rapport à l'écriture d'un roman, c'est sur euh, ce format d'histoire finalement très courte. Alors, on les a appelés microfiction avec euh, avec Manon on ne voulait pas les appeler nouvelles parce que nouvelles ça, ça suppose quand même des, voilà, des, des textes qui font quelques dizaines de, de pages alors que là on est quelquefois sur 4, 5, 6 euh, 7 ah oui. pages c'est ce, ce format là qui était ça s'est écrit comme ça hein, c'était pas non plus une décision je vais faire du, de, de l'hypercourt, mais d'arriver à à, à trouver euh, comment raconter la densité d'une vie, la, la sincérité, la, la, la nudité d'une vie en, en, en très peu de très peu de temps, très peu d'espace. Voilà, c'est ça que que j'ai trouvé. Euh, extrêmement peut-être difficile, mais en même temps très passionnant à faire. Comment faire des portraits avec des, des instantanés voilà. En sachant que le personnage, on va passer quelques pages avec, mais il faut qu'on sente qu'on a, qu a quelque chose de, de, de vrai. Voilà. Puisque, je l'ai peut-être déjà dit, je ne sais pas si c'est à, à vous ou dans un autre contexte, mais moi, ce qui me passionne plus que les histoires, c'est les portraits. Et et quand j'ai écrit sur, sur Viviane Meilleur, bah c'était un petit peu venu de cette, cette admiration que, que j'ai eue pour cette femme qui en a un, un cliché pris à la volée dans la rue, arrive à tout comprendre de, de l'histoire d'une vie. Voilà. Il y a ce qui est dans la photo et il y a tout ce qu'on devine autour. Donc cet art un peu de l'instantané qui, qui raconte beaucoup, ça ça me, ça me fascine parce que ça peut avoir une une très grande puissance, une très grande densité. Enfin, disons que c'est vers ce chemin-là, je ne sais pas si je suis arrivée, mais que j'ai essayé d'aller.
0: Vous y êtes arrivée, c'est le moins qu'on puisse dire. On ne reparlera tout à l'heure peut-être de votre côté euh, extrêmement cruel de nous laisser avec autant d'histoires comme ça euh, qui finalement, on a envie d'aller plus loin avec chacun d'eux. C'est terrible. Vous êtes quasiment une tortionnaire, cher voilà, Il
1: faut Il faut écrire la suite. <rire> Elle vous appartient
0: c'est ça. Manon, euh, j'aimerais que vous nous parliez de ce. Quand, quand Gaël vous a parlé de ce projet-là, comment, euh, euh, comment tu l'as euh, décortiqué Est-ce que tu l'as euh, envisagé Est-ce que c'est signé Gaël Jose Donc, forcément, on sait que ça va être de qualité. Et donc, on ne se pose pas forcément des questions sur le format. Ce n'est pas forcément un format qui, euh, qui était prévu peut-être pour euh, Notabilia. Je ne sais pas. Il ne me semble pas avoir vu un autre type de livre sur des nouvelles chez Notabilia, mais je me trompe peut-être. Euh, comment tu, as, tu avais envisagé les, les, les choses en, en recevant ce manuscrit
2: Alors on a, on a des recueils de nouvelles chez Notabilia, mais c'est très rare. Effectivement, c'était surtout des auteurs étrangers d'ailleurs. Euh, alors autant pour et recoude le soleil, donc son recueil de poésie. Là, évidemment, avant même de rentrer dans le projet. Je me suis demandé, est-ce que je suis la bonne personne pour publier un recueil de poésie Est-ce que Notabilia saura l'accompagner Et je pense que je n'aurais jamais publié un recueil de poésie d'un auteur qui n'aurait pas été au catalogue, parce que ça aurait été euh, très compliqué pour moi d'amener un auteur comme ça. Notabilia, c'est une, une collection de, 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 de fiction. fiction bon. ouais. euh, mais là, c'est intéressant parce que je, je pensais que ça éclairait aussi l'œuvre de Gaël d'une façon différente. Mais pour ce projet-là, Honnêtement, je ne me suis pas posé la question du format a priori. C'est-à-dire, Gaël m'a dit, euh, bah, je vais t'envoyer quelque chose, c'est un peu à part, tu verras, c'est des textes très courts, etc. Euh, je me suis posé la question après, c'est-à-dire une fois qu'on conçoit l'objet, voilà, qu'est-ce qu'on crée autour euh, de, de, de formats très courts. Mais quand j'ai lu le, le manuscrit, en fait, oui, ce sont des ce sont des instantanés, ce n'est pas un roman. Euh, Gaël disait qu'on a, on a un peu mis du temps à trouver le terme de microfiction, mais c'est vrai que finalement, ça rappelle Geoffrey, même si on n'est pas dans un euh, sans nuance de narrateur au jeu. Ici, on a des narrateurs différents, mais je pense qu'il y a ce même projet d'avec un dispositif commun, avec une mosaïque comme ça d'instantané, de créer un tout euh, qui, qui a une grande cohérence interne. Il euh, y a un fil directeur qui fait que pour moi, euh, le fait que euh, voilà, ce, soit, ce soit des textes courts, finalement, moi, je, je peux le lire comme un seul livre, je peux le lire en, en suivant ce dispositif comme en une fois. Et surtout, j'ai trouvé que euh, bah Gaël a parlé du portrait, mais que dans ces instantanés, ces drames ordinaires qui est vraiment ce qu'elle travaille en littérature depuis euh, de, de nombreux livres, on était complètement dans ce qu'elle fait euh, de mieux. C'est-à-dire que moi, je trouvais que c'était un format qui était parfait pour Gaël, avec effectivement, comme elle le disait, des, des défis euh, qui sont peut-être aussi d'échanges, mais c'est compliqué. Dans un roman, normalement, un personnage, son personnage principal, on le construit peu à peu, on révèle des choses de lui, on l'étoffe, on l'amène, et puis on peut créer une intensité comme ça. Ce sont d'autres problématiques. Là, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire sans en faire un cliché, sans grossir le trait pour que tout d'un coup, euh, le lecteur puisse le voir apparaître, eh ben, il faut réussir à créer un moment qui va tout de suite captiver le lecteur, tout de suite faire comprendre euh, l'intensité dramatique d'une situation. Et ça, je pense que c'est quelque chose que Gaël sait très, très, très bien faire. Et, et ce format-là, pour moi, c'était... Enfin, je ne me suis pas dit, ah zut, euh, euh, est-ce qu'on peut publier ce genre de choses
0: ah ben Non, clairement, clairement. <rire> et, clairement. Euh, J'aimerais juste rebondir peut-être sur... Euh, tout à l'heure, on a parlé euh, de la nuit, et c'est vrai, quand on, on regarde votre bibliographie... On est frappé par, évidemment, la nuit, mais tout ce qui se passe entre la nuit et le matin, euh, que ce soit la nuit des pères, euh, ce matin-là, une femme en contre-jour, là aussi, on pourrait avoir des, euh, des, des, comment dire, des, des points communs avec ce, avec ce regard par la fenêtre. Euh, un été à quatre mains, là non, peut-être pas, mais quand même. Euh, L'ombre de nos nuits, noces de neige, parce qu'il y a également un chapitre sur, sur cette douceur euh, que procure la neige, et les heures silencieuses. Il y a quand même beaucoup de livres qui font que, il y a des thématiques communes qui vous, euh, qui vous animent. À quoi vous songez véritablement la nuit, Gaëlle Qu'est-ce que vous faites la nuit
1: Quand je peux, je dors, franchement. C'est ce que je préfère faire quand c'est possible. Mais bon, quelquefois, ce n'est pas toujours aussi simple. Donc, je fais un petit peu comme mes personnages, je... Je me rejoue des scènes, je me refais des films, euh, des bons, des moins bons, des pas bons du tout, des. quelquefois, plein d'espoir. De, euh, Le... La nuit, c'est toujours un, un moment aussi euh, intéressant parce que cette espèce de. je trouve, d'hypervigilance de, de, euh, et qui nous fait naviguer entre plusieurs temporalités, puisque la, la nuit. Euh, en robe, englobe tout, c'est un temps un peu différencié, donc on va naviguer, le présent, le passé va être euh, quelquefois extrêmement euh, à vif, euh, ressurgir, mais aussi, on, on projette aussi tout ce qu'on va faire, et on sait quand une décision doit être prise, souvent il y a des choses qui se dénouent à ce, à ce moment-là, donc c'est une, une sorte de la nuit, je trouve, de, de lieux et de, et de temps où euh, toutes nos temporalités euh, intimes vont pouvoir se, se mêler, se nouer, dialoguer euh, et quelquefois se, se dénouer. Euh, vous savez, je crois qu'écrire, fondamentalement, c'est quand même être en conversation avec, euh, avec sa mémoire. Et la nuit, ça y aide aussi.
0: Alors, on n'a pas dit le titre du livre, hein, je crois, tout à l'heure, malheureusement. Je, Et puis fui, je voyais une je question tout à l'heure apparaître. Oui, je, je vous la poserai juste après. À quoi songe-t-il, ce que le sommeil fuit Est-ce que vous aussi, vous fuyez le, soleil, le sommeil Le sommeil, non, mais le sommeil.
1: Ah non, moi, je ne que... le suis pas, c'est plutôt lui, quelquefois, qui aurait tendance à me à me fuir et euh, sur le titre c'est juste pour le pour, pour l'anecdote au départ c'était pas mon titre de, de travail hein, celui sous lequel j'ai envoyé mon, mon texte à, à Manon je l'avais appelé de manière euh, beaucoup plus euh, banale enfin voilà c'était euh, bon correct mais on avait euh, voilà. on était d'accord avec Manon qu'on pouvait trouver quelque chose de plus intéressant et, et en relisant le, le texte le, une fois supplémentaire, il y a cette phrase qui m'est apparue voilà, comme en lettres de feu. Et je me suis dit, tiens, ça, ça pourrait être un bon titre. Et quand je lui ai proposé, je n'étais pas du tout non plus sûre de moi parce qu'elle me dit, oh, elle va trouver ça trop long, trop chichiteux, trop compliqué, impossible à mémoriser. Enfin, voilà. Et puis finalement, euh, non. Tu as, as bien marché avec ce, ce titre qui me semble finalement le, le plus juste possible par rapport à, à cet ensemble.
0: Et d'ailleurs, vu que le titre apparaît dès le premier chapitre, on avait décidé de lire le premier, alors pas le premier chapitre, je ne sais pas si on peut appeler ça des chapitres, on peut appeler ça des, des instants, des fragments, des tranches, peut-être des tranches de vie. Euh, et donc, vous commencez avec ce premier, cette première tranche qui s'appelle « Avant d'eux ».
1: Oui, alors c'est vrai qu'il y, y a quoi Il y a 34, 30, 33, 34 micro-fictions et, et avant, il y a un tout petit texte qui s'appelle « Avant d'eux », qui est une sorte de, je ne sais pas comment dire, préambule d'introduction, ce pas des mots très, très jolis, c'est juste, voilà, avant d'entrer dans le texte, quelque chose de, de très bref peut-être pour annoncer un peu la la tonalité de, de ce qu'on va y trouver. La nuit entre dans la ville, la ville entre dans la nuit, grise, mauve, bleue, noir. Les fenêtres s'allument, les contours s'estompent, les lumières de la rue, les néons des boutiques, des restaurants, des cafés, insistent encore, mêlés au faisceaux des phares des voitures, aux feux de circulation. Les lumières des appartements, des maisons disparaissent peu à peu, renoncent, avalées, dissoutes. L'heure de rendre les armes, de résister un peu, encore. Quelques éclats demeurent au milieu des heures profondes, en veille. Parfois, une silhouette immobile se détache sur le rectangle éclairé. À quoi songent-ils tous ceux que le sommeil fuit à quelle part de leur histoire, de leur mémoire À quels absents parlent-ils en silence Qu'attendent-ils C'est l'heure des aveux, des regrets, des impatiences, des souvenirs, de l'attente. Ce sont les heures où le cœur tremble, où les corps se souviennent, peau à peau, avec la nuit. On ne triche plus. Ce sont les heures sentinelles de nos histoires, de nos petites victoires, de nos défaites. Ils ne sont plus que cela, une présence à la fenêtre, un dos, une nuque, un profil, une main qui écarte un rideau ou un doigt qui trace des initiales sur la baie d'une vitre. Une vie derrière la fenêtre, les lamelles du store écartées du bout des doigts. Nos nuits éveillées parlent d'étreintes, d'une silhouette évanouie, d'un geste retrouvé, de solitudes accrochées à notre cou, de voix murmurées, de la couleur d'un mur sur une île saturée de lumière, d'une phrase recopiée de carnet en carnet, de l'attente d'un appel, d'un mot qui n'a pas été dit, d'un prénom qui nous hante encore. Où es-tu maintenant Face à la longue plaine qui, peu à peu dévore, engloutie, demeure un point minuscule à la fenêtre, Vigie immobile au milieu de la ville, Incorporée à l'immensité de la nuit des hommes. Que racontent ces silhouettes silencieuses à la grande nuit bleue
0: Merci Gaël. Et en effet, vous avez euh, tous lu, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, euh, à quel point la langue est euh, poétique, et ça fait le, le lien avec ma prochaine question, puisque clairement la poésie, vous avez débuté en poésie, euh, en, en, dans le monde éditorial dans le monde littéraire euh, on voit que le titre est évidemment très poétique, que le livre en lui-même est très poétique sur des petits instants à chaque fois est-ce que finalement, euh, l'année dernière vous avez écrit un livre de poésie finalement tout est poésie pour vous
1: c'est
0: -ce que le est... de ré...
1: Oui, oh. c'est compliqué de répondre parce que ça suppose, vous savez, qu'on est en train d'auto-analyser ce qu'on est en train d'écrire. Est-ce que je suis en train de faire de la poésie Est-ce que là, ah, ça serait bien aller que je mette un petit peu de poésie Et euh, bon, c'est pas bien de faire comme ça. Donc, euh, ça ne se, ça se décide pas, très sincèrement. Je crois qu'on... On écrit les choses comme on les ressent, vraiment au plus près, au plus juste, et qu'on les écrit euh, comme on peut. Hein. Euh, c'est Marianne Lafronche, je, la, je la cite souvent, mais qui dit « il y a le livre qu'on veut et le livre qu'on peut ». Voilà. Donc, on essaie de faire les choses comme on arrive à, à les écrire. Et, et la poésie, c'est peut-être rien d'autre que que de se poser vraiment, de poser son regard sur les choses en essayant de les recevoir de la manière la plus simple possible, en se débarrassant un peu de toutes nos, nos grilles de lecture, d'analyse, de, de tout ce qui parasite notre vie et nos pensées à longueur de journée, d'essayer de recevoir ce qui nous entoure, même les choses les plus simples, de la manière la plus, la plus nue possible pour essayer d'en comprendre parce bah, qu'est-ce qu qui nous est offert et d'essayer bah, avec les mots qu'on peut de, de raconter ça.
0: Alors, il y avait une question de Laurence tout à l'heure qui est passée, elle vous demande, euh, on voit qu'il y a des phrases de chapitre, des titres de chapitre, des petites phrases qui entrecoupent les récits et elle vous demande si vous les avez écrits à part ou au contraire, si vous les avez choisis en lien avec les histoires ou mis au hasard. On comprend. Alors, il y a peut-être plusieurs interprétations à voir. Je suis curieux d'entendre aussi votre, votre réponse, Gaëlle, parce que parfois, on a l'impression qu'il y a beaucoup plus de liens qu'on ne le pense.
1: Alors, c'est vrai que chaque, chaque petite nouvelle est, est, comment dire, est ponctuée d'une phrase, une seule phrase. Qui revient comme un peu, c'est un peu comme un, un verre en fait, comme un verre libre, mais sous forme de d'ostinato, de comment on dit d'anaphore. Je cherchais le, le, le mot. Qui commence par la nuit et même quelquefois la nuit répétée plusieurs fois. Et c'est ça peut-être le comment dire le ruban qui fait le qui fait le lien entre tous ces textes, cette espèce de, de continuum, de, de, de ruban sur lequel les histoires viennent se, se poser les unes derrière les autres. Alors, pour moi, c'était pas des, des chapitres parce que c'est, c'est, les nouvelles n'ont pas de titre. Je suis pas fan des, des, des têtes de, de chapitres, moi, des titres, parce que je trouve que souvent, ça explique trop de choses, ça raconte ce qu'il faut comprendre. Et surtout, sur des formats aussi, aussi courts, je pense qu'un titre de chapitre, ça aurait défloré beaucoup de, trop de, de choses. En revanche, cette espèce de, d'ostinato, de basse continue, je trouve que ça accompagnait cette, cette nuit qui se, qui se déroulent. Alors, je ne les ai pas écrits euh, tous ensemble en me disant « bon, ça y est, j'ai écrit mes nouvelles, maintenant je vais écrire mes petites phrases ». C'est en fait les phrases qui se sont présentées euh, comme ça. Et d'ailleurs, euh, je ne les ai pas ensuite changées d'ordre changé en disant « tiens, peut-être celle-là, elle irait mieux avec celle-ci, celle-là, elle irait mieux là ». En fait, j'ai accepté, et avec Manon on a été d'accord, euh, voilà, pour les prendre vraiment comme un, comme un continuum, voilà, pour quelque chose qui est une sorte de un petit peu de musique, d'atmosphère de, qui, qui relie chaque histoire mais qui n'est pas forcément liée euh, à chacune. Mais ensuite, euh, bah, je pense que pour, euh, pour chaque lecteur, pour chaque lectrice, euh, tout est possible hein, quand, on, quand on lit, hein, de trouver des liens, des passerelles. Ça, c'est le boulot du lecteur. Hein.
0: Et en parlant de musique, alors c'est vrai que est-ce que vous auriez une playlist à conseiller Parce que moi je l'ai écouté avec La Nuit, je mens à la Binchoug. Euh, oui, par exemple. Euh, voilà, il, il manquait peut-être ce, ce titre quasiment de chapitre, La Nuit, je mens. Ça aurait pu commencer ainsi. Aussi. Vrai. On ment parfois euh, la nuit, parfois ouais. non, parfois oui. Est-ce que vous auriez, est-ce que vous écrivez en musique Est-ce que justement, euh, moi j'y ai vu plus une respiration qu'une musique, peut-être, dans ces phrases-là, une sorte de respiration entre les nouvelles pour. Comme un petit peu du, euh, du wasabi entre deux sushis, en fait. Euh, voilà, pour changer de ton, pour changer d'atmosphère euh, et de personnage, parce qu'on s'y attache tellement à ces personnages euh, qui, sont, euh, qui sont si particuliers. Mais est-ce que vous écrivez en musique Est-ce que vous auriez des musiques que vous écoutez la nuit qui euh, iraient parfaitement avec ce avec ce, avec votre ouvrage
1: euh, alors, j'écris pas en musique parce que j'ai pas le cerveau assez plastique pour absorber à la fois les sons, les mots. Donc, en général, c'est plutôt de manière séparée. Mais j'ai quand même toujours une, une une atmosphère musicale en tête. Pour moi, c'est la nuit, c'est Comment dire comme tonalité c'est quelque chose de grave quelque chose de chaud quelque chose d'enveloppant un peu comme du un peu comme du violoncelle ou alors une voix très grave une voix un peu à la à la Leonard Cohen, une voix un peu cassée une voix avec un peu de un peu de un peu de tabac un peu de fumée quelque chose de c'est ça à la limite de la de, 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 de la rupture.
0: Ce qui, est, ce qui est très intéressant aussi, et, et euh, ce dont on n'a pas encore parlé, c'est la différence des, des âges des personnages, au-delà des âges, puisque vous traitez aussi des adolescents, et, et on parlera peut-être euh, d'une micro-fiction, notamment sur le harcèlement scolaire, euh, et ces photos en, envoyées euh, quand on est adolescente à son, à son jeune copain. Euh, mais là, vous traitez différents âges, vous traitez aussi différentes professions. Tout à l'heure, vous en avez un petit peu parlé, cette nuit rassemble là Concrètement, des destins totalement différents. Vous vouliez absolument avoir une sorte d'universalisme en termes de, de profession, euh, d'âge euh, Vous vouliez finalement rassembler beaucoup euh, des citoyens
1: beaucoup. Euh... Non, franchement, je voulais pas dire, allez, je vais écrire un livre qui va être un reflet parfait de la société aujourd'hui avec des enfants, des jeunes, des moins jeunes, des vieux, des couples. Euh, non, j'avais pas cette ambition et je pense pas que sur 35 euh, euh, fragments... On puisse prétendre être le reflet total de, de, la, de, de la société. Voilà, je ne sais pas combien on est ce soir connecté, je vois déjà beaucoup de visages, mais même si on prenait tous nos visages avec chacun une histoire, je ne sais pas si on pourrait non plus ambitionner de de refléter les choses. Et puis, ça voudrait dire qu'en fait, je voulais faire quelque chose d'un peu systématique, d'un peu démonstratif, en disant, ah, tiens, là, il euh, y a une femme qui vit ça, donc euh, elles vont s'y retrouver. Là, il y a un homme qui vit ça, donc là, les hommes, ils vont s'y retrouver. Euh, pour moi, il y a, y a un peu trop de calcul là-dedans. Et non, c'est vraiment des, des histoires qui se sont présentées. Euh, avec moi ce que j'ai pu ce que j'ai pu vivre avec ce que ce que j'ai pu voir autour de moi, ce que j'ai pu observer, ce que j'ai pu entendre, ce que j'ai pu imaginer il y a quelquefois des personnages qui sont assez loin de moi mais dans lesquels j'ai voilà, on va dire j'ai mis des choses qui me sont très très personnelles mais non, j'avais pas du tout cette cette ambition sociale ou sociétale dans dans, dans le livre, vous savez, je crois que quand on veut démontrer quelque chose, ça casse un peu la peut-être la, 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 la spontanéité, la justesse, parce qu'on est en train de, de vouloir construire, de vouloir démontrer. Et, et souvent, les, les livres à message, ça fait pas toujours la, la meilleure littérature, parce que ça peut être justement trop démonstratif et insuffisamment euh, spontané ou, ou émotionnel. Donc, je pas, j'ai pas calculé, là.
0: En tout cas, ce qui n'est peut-être pas calculé, ça se démontre clairement dans votre livre, notamment sur votre acuité sur le monde. On sent que vous avez une observation qui est quand même clinique, et ça fait peut-être euh, lien avec votre passé de psychologue clinicienne, vous me direz, mais je trouve que vous avez un œil si pertinent et si précis sur les choses de notre quotidien qui est euh, particulièrement fascinant. Est-ce que... Est-ce que vous êtes, par exemple, assise dans un bar Vous avez observé des gens dans la nuit, dans un bar, dans, un bar, dans une soirée Est-ce qu'au contraire, vous regardiez à votre fenêtre euh, Comment vous avez étudié tous ces personnages-là sur 34 euh, tranches de vie Est-ce que finalement, c'est votre observation qui a fait découler la littérature je ne sais pas si c'est vraiment
1: l'observation. Je n'ai pas l'impression d'être euh, la dame dans un coin là, qui se met à l'écart et puis qui prend ses petites notes en disant « ça, ça va me servir pour, euh, pour un bouquin ». J'ai l'impression de vivre voilà, de, de, comme tout le monde, de, de traverser les choses. Mais euh, ce que j'ai peut-être, c'est… Euh, j'ai une très grande curiosité du monde. J'ai une très grande curiosité des autres. Alors, j'espère pas dans le sens euh, intrusif, oui et alors, euh, mais plutôt une... Comment dire Traiter attention. Voilà, je, je trouve... Euh, je, je suis curieuse de savoir ce que vivent les gens à côté de moi, comment ils vivent, comment ils sentent les choses, quelles sont leurs joies, quelles sont les difficultés, qu'est-ce qui les fait lever ce matin, qu'est-ce qui leur fait peur, qu'est-ce qui les fait souffrir. Euh, je, je suis... Euh, voilà, attentive à, à ça. Et je pense aussi que je suis assez réceptive, un petit peu comme une grosse éponge hein, qui arriverait à, à capter et à, et à absorber plein de, quelquefois, de choses qui ne sont pas toujours dites, mais, mais qu'intuitivement, on sent qu voilà, que là, il y a quelque chose. Et, et tout ça, ça rentre dans ma vie, ça se mélange à la mienne. et et puis, il y a des, des éléments qui, à un moment, euh, demandent à, à s'écrire.
0: Est-ce que vous avez songé, euh, au fil de l'écriture, à créer un, une sorte de fil rouge, ou des liens, en tout cas, des, pour ces destins qui se rejoignaient Est-ce qu'il y a eu cette petite tentation ou pas Ou au contraire, vous vouliez calmer ah, véritablement le... Les, les personnages et éviter, euh, contrairement à beaucoup de, de romans notamment où on voit que très bien les, les destins s'entremêlent entre, là pour le coup aucun d'entre eux ne s'entremêlent mais en réalité peut-être qu'on pourrait faire des liens entre certains, certaines tranches de vie, il y a peut-être une évolution pour certains que l'auteur voit mais que le lecteur peut ne pas forcément voir
3: euh...
1: Écoutez, euh, je n'ai pas du tout volontairement cherché à faire des effets d'écho ou de miroir ou de mise en abîme en disant, tiens, celui-là, il pourrait se poursuivre là. Euh, non, je n'ai pas été aussi calculatrice. Hein. Vous me prêtez des… des... Non, je n'ai pas eu cette… Je crois que pour moi, c'était des moments… Euh... Voilà, c'était des… Des bulles qui avaient euh, leur début, leur développement, leur existence. Voilà. Après, euh, bah, pour les... quand on lit, tout est possible. Moi, j'ai fait la moitié du travail.
0: Très bien. Euh, J'aimerais qu'on parle aussi du rôle des objets qui sont dans votre livre. Euh, ne serait-ce qu'une fenêtre, un miroir et notamment des reflets. Je trouve que vous jouez beaucoup avec les reflets. Euh, comment on travaille cette matière-là qui est un petit peu abstraite euh, Comment vous la travaillez concrètement en littérature Est-ce qu'elle apparaît dans vos personnages de manière extrêmement euh, clinique Ou au contraire, est-ce que vous vous laissez aller à, à regarder aussi autour de vous ce qui pourrait se prêter à un personnage
1: En fait, je crois que les, les objets, les éléments concrets qui, euh, qui accompagnent ces personnages, comme qui accompagnent nos vies, euh, ils sont importants quand ils ont vraiment un quand ils ont vraiment un, un sens et, et on ne décrit pas je crois aujourd'hui dans la littérature les choses pour le plaisir de voilà de, de faire du, du volume dans un bouquin ou euh, d'écrire de, de, des choses que, que tout le monde connaît. Si on se met à les décrire, c'est qu'il faut qu'il y ait quand même une raison particulière. Cette raison, c'est que cet objet ou ce lieu, euh, il va avoir une importance pour euh, montrer quelque chose du, du, du personnage et que cette cet objet ou ce téléphone ou ce livre ou cette chambre euh, elle va expliquer beaucoup de choses voilà et c'est à ce moment là que l'objet prend toute son toute sa toute sa valeur alors c'est vrai que vous m'y faites penser mais j'en étais pas je n'étais pas consciente spontanément qu'il y a en effet dans chacun quelquefois un, voilà, quelque chose qui accompagne ce personnage, un, un objet, un lieu, quelquefois les téléphones. Donc, il se passe beaucoup de choses dans nos téléphones, en fait, euh, qui, euh, qui vont prendre un, un effet un petit peu de, de miroir grossissant voilà, pour, pour accompagner le, le portrait.
0: Et, et oui, en effet, le téléphone portable, euh, c'est clairement un élément, euh, c'est quasiment un personnage principal du livre parce qu'il est souvent euh, mis en avant pour... Euh, montrer que c'est finalement notre quotidien, clairement, en tant qu'individu, euh, un iPhone, un smartphone, peu importe, mais finalement, nos destins dépendent beaucoup de cet objet qui, euh, il y a 15 ans, n'existait tout simplement pas et qui euh, n'est ne, peut-être même pas à l'idée d'imaginer qu'il aurait une telle importance aujourd'hui. Il fait partie de ces destins-là, notamment entre deux personnes qui, euh, qui s'aiment, un couple, un père et sa fille, euh, ne serait-ce que pour donner des nouvelles Bref, il a, un, il a quand même une importance capitale sur une attente, sur un destin, une impatience. Euh, il, a, il a toujours un rôle fondateur, je trouve, dans ces micro-fictions. C'est euh, amusant
1: ce que vous dites parce que euh, je suis entièrement d'accord avec vous, mais je n'en étais absolument pas consciente quand je les ai écrits. Et c'est un moment quand je les ai relus, mais tardivement, quasiment aux dernières épreuves, que je me suis dit « mais euh, il y a beaucoup de téléphones dans ces histoires ». Et, et en fait, euh, oui, énormément de choses de, de nos vies aujourd'hui passent par cet objet rectangulaire qu'on aime, qu'on n'aime pas, qu'on déteste, euh, que ça soit notre doudou ou que ça soit le truc qu'on a envie de jeter par la fenêtre. Quelquefois d'ailleurs c'est le même. Euh, Ici passe énormément de énormément de, de choses entre les les euh, les petits messages, les photos, les vidéos euh, qu'on peut envoyer, qu'on peut partager, euh, les discussions qu'on qu peut avoir. Euh. Et puis, euh, moi, par exemple, je suis questionnée sur un truc, c'est ce, ces fameuses, les émoticônes, les emojis, voilà. Euh, quelquefois, dans, les personnages vont en envoyer. Et euh, je me suis dit, mais finalement, pourquoi est-ce qu'on utilise de manière très universel, ces petits dessins très régressifs, très très enfantins, même un peu quelquefois un petit peu ridicule, mais qui vont nous aider à à préciser le, les, les trois mots qu'on a, qu a envoyés à donner un peu sa, sa tonalité à l'âge plaisante ou là, hop, petit truc qui fait, qui fait euh, écho ou la touche d'humour ou, ou quelquefois juste euh, un visage qui va donner un, un état d'esprit. Comme si les, les mots finalement n'étaient pas suffisants ou si on avait peur que sur des formes très brèves on ne soit pas très bien compris et qu'on ait besoin de de préciser un peu ça avec ces dessins d'enfants. Je, euh, je trouve ça assez étonnant. Et moi, je reconnais que j'en utilise voilà, aussi euh, beaucoup. C'est rare que je fasse un petit message sans que je mette un, 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 petit, un petit truc à, à côté. Et je me suis dit, voilà pourquoi est-ce qu'on est qu a besoin de ces petites choses qui finalement mettent du lien euh, dans ce qu'on essaie de dire Parce qu'en fait, avec le téléphone, on ne se voit pas. Donc, on ne voit pas le, le visage, on ne voit pas toujours l'intention euh, mise dans le message. Donc, c'est une manière un petit peu de, je veux dire, un petit peu d'humaniser ce qu'on qu est en train de, de dire en précisant quelque chose. Et, et c'est vrai que, que toutes nos. Nos attentes aussi, on a tous attendu un coup de fil avec impatience, un, un SMS. On les a aussi quelquefois redoutés. On attend le coup de fil de, de l'hôpital. On attend le coup de fil de, de nos enfants qui passent des examens. Et, et, et tout ça, ça, c'est venu se, se focaliser dans, ce, dans ces petits rectangles.
0: C'est quand même… Euh... Ouais. Et c'est devenu ouais. habituel. Alors, certains certains journalistes vous poseront sûrement la question euh, de savoir ce qu'il y a de vous dans chaque livre, c'est une question récurrente là on sait clairement ce qu'il y a de vous de manière certaine puisqu'il y a un chapitre euh, sur une autrice sur euh, une écrivaine qui part en tournée euh, notamment j'aimerais que vous nous racontiez aussi que lorsque vous partez en tournée de manière, euh, vous avez des longues tournées Gaëlle euh, oui. et courage à vous euh, dans des lieux parfois un petit peu plus confidentiels dans des villages, dans des, dans des dans les lieux peut-être un petit peu plus reculés euh, vous, euh, vous faites la rencontre, derrière vous restez dans votre chambre d'hôtel et, euh, et vous repartez le lendemain la plupart du temps Comment vous vivez ce genre de choses aussi Puisqu'un chapitre euh, y est consacré Et on sent aussi ce, cette, cette tendresse euh, à la fois d'y aller Mais en même temps cette, ce petit côté peut-être un petit peu euh, nostalgique Notamment lorsqu'on quitte ses proches et euh, Qu'on ne sait pas forcément euh, quand est-ce qu'on va revenir est-ce que vous pouvez nous, nous en dire davantage sur ce chapitre qui vous ressemble, mais peut-être pas du tout, hein, mais en tout cas on sent, c'est celui qui vous ressemble peut-être le plus de manière en tout cas euh, euh, roman, romancée oui, parce qu'il
1: est plus voilà plus, plus explicite. Bon Après, oui, quand je pars, ben, je ne pars pas à la guerre pour six mois non plus. Hein, voilà, Donc, il faut relativiser les, les choses. Et quand je pars, c'est toujours avec plaisir, avec, euh, voilà, avec enthousiasme. Mais on a tous ces moments où on a fait euh, X heures de train, plus X heures de, de voiture, plus la rencontre, plus l'après-rencontre. Le, le, Et puis, ce moment où on se retrouve un peu euh, seul avec soi, euh, et avec sa, avec sa fatigue avec ses préoccupations on peut laisser quelquefois derrière soi des choses plus ou moins, plus ou moins faciles plus ou moins en suspens euh, et, et c'est le moment et, où et, comme on tout. et, et dans ces moments-là euh, bah, on est, on est seul on ne va pas écrire de manière systématique mais quelquefois n'importe où euh, bah, l'écriture euh, l'écriture s'invite voilà alors on, bah on, on pousse sa valise euh, et puis on fait un petit peu de un petit peu de place à ce qui demande d'être de, écrit hein, puisque Écrire, pour moi, c'est répondre à quelque chose qui demande d'être écrit. Ce n'est pas, tiens, euh, il est 9h07, je commence à écrire quelque chose parce que je suis écrivain, il faut que j'écrive. C'est un peu le processus inverse, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui, à un moment, a besoin d'être de... écrit. Donc, si ça se trouve dans ces moments un petit peu de d'entre-deux, hein, de, de solitude, entre deux trains dans une chambre euh, inconnue, plus ou moins euh, hospitalière. Euh, C'est aussi des, des moments très natifs.
0: Est-ce que, euh, alors, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, euh, vous traitez de sujets euh, parfois extrêmement graves, euh, du suicide, euh, du harcèlement, de l'inceste. Il euh, y a des scènes extrêmement... Euh, difficile, alors pas forcément dans la, dans la description des choses, hein, bien sûr, mais euh, comme euh, Marie-Hélène Lafont euh, vous avez souvent une écriture en creux, euh, quelque chose qui vient s'immiscer de manière extrêmement euh, euh, directe, sans en dire beaucoup. Est-ce que finalement, la littérature, pour vous, elle s'inscrit dans le drame Parce qu'ils sont nombreux, les drames, finalement, dans, cette, dans ces micro-fictions. Il y a quelques euh, micro-fictions qui sont... Euh, qui s'ouvrent, entre guillemets, de manière positive, mais elles sont moins nombreuses que les drames. Je me suis posé cette question, si des fantômes vous convoquaient, finalement, est-ce que les drames sont ce qui vous anime aussi en littérature
1: C'est euh... un peu difficile, peut-être, de dire ça comme ça, parce que ça, ça euh, voudrait dire qu'on utilise le drame pour faire des bouquins, pour faire la littérature alors que c'est peut-être un petit peu l'inverse. Euh, je pense simplement que, que la littérature, elle est là pour refléter nos, nos vies et pour euh, aller euh, le plus loin possible dans ce qu'on peut explorer de nos vies, dans ce qu'on peut euh, en dire, et qu'on se trouve souvent, en effet, confronté à des choses qui sont... Euh, difficile, voire tragique, voire dramatique, voire insoutenable. Et que si la littérature ne va pas sur, euh, sur ces terrains-là, euh, ça ne sert à rien de raconter des histoires euh, pour faire joli, de prendre des petits personnages, de les bouger comme ça, de leur faire faire trois petits tours. Si on n'essaie pas un peu d'aller dans le dur de, 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 de nos vies, de dire quelque chose... Euh, de nos vies et de ce qu'on comprend des vies autour de, de nous, euh, quel intérêt Mais quelquefois, il y a aussi des choses heureuses à raconter. Heureusement.
0: Je suis ravi de vous l'entendre dire parce que ce n'est pas forcément ce qu'on entend euh, tous les jours. Euh... Après,
1: oui, juste un truc. Il est aussi. Euh, je pense qu'il est souvent plus difficile d'écrire des choses. Euh, heureuse ou de l'humour ou du happy end, ce n'est pas euh, non plus un matériau toujours très facile à, à utiliser sans tomber dans, voilà, dans la romance, dans le cliché, choses comme ça, euh, que les, les choses, euh, on va dire, les plus simples sont quelquefois les plus difficiles à, à traduire avec les mots.
0: Je me suis d'ailleurs amusé, à cha chapitre après chapitre, à tenter de deviner... Quel était le destin de ce personnage-là au bout des trois premières phrases euh, ah, ouais. ça, ouais j ai, j ai, Au fil de alors les, les, les dix premières, non, mais ensuite, je me suis dit est-ce que je serais capable de deviner euh, concrètement de qui il va s'agir au bout de deux ou trois phrases Alors parfois, en effet, on tombe juste, parfois pas, et, et on est euh, surpris de ce qui va se passer, mais ça veut dire aussi que ces débuts de tranches de vie, elles sont euh, capitales. Comment on écrit un début de tranche de vie, de micro-fiction Est-ce que ce n'est pas ça le plus difficile pour à la fois ne pas trop en dire parce que vous êtes extrêmement précise dans les informations que vous donnez, vous donnez petit à petit, phrase après phrase, des petites indications, vous montez crescendo à chaque fois. Ce début, cette incipite de, de chapitre finalement, est-ce que ce n'est pas le, le plus dur pour ensuite embarquer son lecteur
1: euh, je ne sais pas. Par contre, ce qui me fait plaisir d'entendre, c'est que quelquefois, euh, vous ne vous attendiez pas. Voilà, ah, que j'ai réussi bien. quand même à, à vous surprendre. Et ça, c'est quand même une. ça me fait plaisir parce que si au bout de deux phrases on avait tout compris de ce qui allait se passer, euh, ça voudrait dire que bon voilà, ce que j'écris, ça a un petit peu téléphoné, un petit peu attendu. Euh, donc euh, bah, je suis heureuse si j'arrive encore à, 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 vous, à, vous, à vous surprendre. Euh, après sincèrement il n'y a pas de, de recette il n'y a pas de mode d'emploi pour construire une, une histoire il voilà, y, a, y, a, y a un personnage qui, qui émerge rapidement une situation qui émerge et puis ben, on, voilà, on se lance et puis euh, quand on a terminé de l'écrire euh, et qu'on se relit, il n'y a qu'une seule question est-ce que pour moi ça se tient est-ce que pour moi ça sonne juste voilà c'est tout. Et ensuite, est-ce que pour mon éditrice aussi, ça va, euh, ça, ça, ça va sonner euh, juste Il n'y a, a pas de mode d'emploi de se dire « Tiens, je vais commencer par euh, euh, installer un décor ou euh, une phrase de dialogue. » Il n'y a pas de recette. À chaque fois, j'ai l'impression que voilà qu'on qu 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 saute du, du grand plongeoir, même pour écrire cinq pages et qu'on ne sait pas ce qui, si vraiment il y a de l'eau euh, dedans.
0: C'est assez fou parce qu'on a l'impression que vous réussissez, vous réussissez votre coup à chaque chapitre. Alors forcément, on a l'impression qu'il y, y a quelque chose d'inné de, de, de ou en tout cas de... Euh, de brillant mais à chaque chapitre on est surpris, on est, on est ému, on est inquiet, ou... Alors, à chaque fois on a une émotion différente, on a l'impression de revivre notre vie mais à, 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 selon les nuits en fait, vous jouez sur les, le, le côté olfactif, sur le côté visuel, sur les, finalement sur tous les sens d'un être humain, et on a l'impression de vivre avec eux, ou en tout cas de s'attacher constamment à eux, et ça je trouve que c'est quand même très fort à chaque micro-fiction, ça aurait pu très bien débuter pour les dix premières, et pas forcément pour le reste, les, les livres sont souvent inégaux, là pour le coup ça se tient de bout en bout, et c'est ça que je trouve extrêmement puissant.
1: Euh, merci, j'ai rien à, à, à dire par rapport à ça, c'est vrai que ma, ma crainte en, en écrivant ce genre d'ensemble, de, c'est... Voilà, quand on est lecteur de, de, de nouvelles, c'est toujours que dans un ensemble, il y a toujours des, des maillons un peu plus euh, fragiles ou d'autres qui vont moins nous, nous toucher. Et ça, je pense que voilà, pour chaque lecteur, il y aura euh, les histoires qui vont le, le toucher davantage. Mais euh, c'est, euh, vous savez Très sincèrement, il y a beaucoup de choses qui échappent et heureusement au, au calcul, à la volonté, à l'organisation d'une histoire en se disant « je vais jouer avec les tonalités », tout ça. Non, il y a l'écriture qui est là, c'est un geste, ça, ça, voilà, ça va jusqu'au bout et après on regarde à quoi, à quoi ça ressemble. Voilà. Ensuite, il y a… Des modulations, des nuances, des corrections, des choses à apporter. Je sais par exemple avec, avec Manon ce qu'on a dû retravailler. Que quand je lui ai envoyé mon, mon texte, je les ai envoyés dans l'ordre où je les avais euh, écrits en étant bien consciente que ce n'était pas forcément l'ordre définitif. Voilà qu'il fallait trouver un peu les, les bonnes alternances. Donc là, on a beaucoup parlé pour euh, on s'est envoyé des propositions pour, euh, voilà, pour construire ce. Ce continuum pour éviter qu'il y ait deux tonalités trop trop proches qui se télescopent l'une après l'autre, ou des personnages trop, oui peut-être aussi trop proches qui qui, qui s'enchaînent. Donc c'est c'est là, je dirais, le seul travail de, de forme qu'on a qu'on a vraiment fait, c'était de trouver la le bon déroulé, le, le bon fil pour les les faire se succéder.
0: Alors, pour fêter ça, on va prendre une petite photo de groupe avant que Sandra pose sa question. 3, 2, 1. C'est parfait, ça y est. Sandra, c'est à toi.
3: Alors, où est Sandra -tu sur l'autre page. Je suis là, Gaëlle, je suis là. Je ne sais pas si vous me voyez. Bonsoir.
0: Bonsoir. <rire> là, Bonsoir.
3: Anthony, non euh...
0: Ça y est, Sandra, il faut que tu parles pour, pour être allé. Oui, Oui,
3: oui, 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 tout à fait. Je... Oui, voilà, oui, oui, si, voilà. je
1: voir, voilà, <rire> très bien,
3: voilà. Oui. Euh, donc, bonsoir Gaëlle, bonsoir euh, Manon, et bonsoir tout le monde aussi. Euh, en lisant euh, progressivement et sur certaines microfictions, fictions euh, j'avais euh, ce, cette sensation de, de pouvoir… Euh, euh, voir euh, l'histoire qui se déroulait euh, sous mes yeux, avec vos mots, en, en, une, en une forme de, de court-métrage, en fait. Je pourrais très bien, euh, finalement, enfin, certaines, j'avais vraiment envie ou l'impression qu'elles pouvaient euh, tout à fait se retrouver euh, sous la forme d'un court-métrage cinématographique. Euh, tout à l'heure, vous parliez de, de la fenêtre vers laquelle vous, euh, vous avez vu, justement, cette, cette fenêtre allumée. Ça m'a fait penser à la caméra d'un réalisateur. Est-ce que vous avez, vous, travaillé de cette manière-là C'est-à-dire, est-ce que vous êtes projeté en image autour de chacune de vos histoires, de vos courtes histoires Et uh, ma deuxième question, c'est est-ce que si… Uh, si jamais on vous proposait, hein, par hasard, hein, de, de construire un court-métrage à partir d'une de ces micro-fictions, est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez ou est-ce que, euh, d'après vous, ça doit s'arrêter aux mots tels que vous les utilisez si bien euh, Parce que c'est franchement euh, extrêmement euh, beau et euh, extrêmement juste dans, voilà, dans la sensibilité au monde. Voilà mes deux questions en une. Alors, je vais, euh, merci, je vais essayer
1: d'y répondre. Bah, en fait, je crois que avant l'écriture, il euh, y a un film mental, il y a des choses qui se visualisent, il y a quelque chose, il y a une scène qui se déroule. Il est évident que j'ai mon film pour chacune des, 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 des histoires. Et qu'à un moment, cette espèce de chose mentale, qui est, le, comme pour tous les romans d'ailleurs, ce, ce, ce film intérieur, à un moment, euh, il demande à ne plus être intérieur, mais à être écrit. Voilà. Et l'écriture, ce n'est pas forcément juste un copier-coller de ce qu'on a dans la tête, parce que l'écriture amène aussi d'autres choses, des choses quelquefois qui fonctionnent, qui ne fonctionnent pas, des choses nouvelles qui apparaissent. Puis l'écriture se nourrit en plus d'elle-même, de, mais il y a toujours en effet un scénario intérieur qui, qui se déroule avec des choses extrêmement visuelles. Euh, alors pour le court métrage euh, ouais, je trouverais ça vachement intéressant oui alors oui parce que c'est alors il se peut que ça soit un univers qui soit très loin du, du mien ou de ce que j'avais imaginé mais ça peut être intéressant de le confronter de pourquoi pas oui moi je reste euh, ouverte euh, là-dessus oui ouais, ouais, ça peut être intéressant de Voir quel imaginaire ce que j'ai écrit euh, va mettre en route. Ouais.
0: Et moi j'ai beaucoup pensé à des Polaroïdes. Euh, alors, ça fait peut-être le lien avec euh, Viviane Mayer. Euh, clairement, il aurait, il y aurait, on pourrait peut-être trouver des photos euh, de ces personnages-là qu'un qu photographe ou qu'un oui, qu photographe puisse euh, euh, poser ses clichés sur quelque chose d'existant, peut-être, un moment euh, en famille. Euh, et, et ça inverserait peut-être le processus qui est plus courant d'avoir une photo et ensuite d'écrire dessus. Là, pour le coup, ça pourrait être inversé. Et ouais. ce, serait, euh, ce serait intéressant aussi de voir ce que ça donne. Mais on, on, on pense beaucoup, en effet, aussi au cinéma et à la photographie, clairement, en vous disant. Ouais, en fait, on serait les gens dans l'enveloppe, mais à l'envers. ça, C'est ça. Pourquoi pas Tout est Pourquoi possible. Pas. Il y a un chapitre aussi qui m'a interpellé, notamment sur la sur l'artiste, euh, sur euh, le fait d'être jugé constamment, euh, c'est l'histoire de son dernier concert. Euh, oui. je voilà, je, je me rappelle plus s'il est, euh, je crois que c'est un pianiste, hein, de ah, mémoire. Oui. Euh, c'est son dernier concert. Oui. Euh, est-ce que ça vous, est-ce que ça vous anime aussi ce genre de choses, cette situation de l'artiste, cette posture de l'artiste qui se sent jugé. On voit là le malaise qu'il y a lorsqu'il y a ces journalistes devant qui ne veulent pas forcément aller le voir sur scène, euh, enfin en backstage, euh, ensuite après, euh, comme s'ils étaient gênés de la prestation qu'il a fournie, il y a quelque chose qui, qui, qui m'a frappé, qui peut se s'adjoindre se, peut-être au rôle de l'écrivain euh, qui se sent euh, jugé, euh, critiqué oui. par, euh, par ses livres
1: oui, je n'avais pas forcément pensé à ça de manière aussi construite, comme vous l'exprimez, mais c'est vrai que pour tous les, enfin, tous les artistes, aujourd'hui, sont, sont soumis écrivains, artistes, à, une, comment dire, à, à un jugement et à une appréciation qui est à la fois très, très ouverte, mais qui peut être aussi très sévère, mais ça, il faut l'accepter. Si on n'accepte pas la critique, il ne faut pas proposer évidemment des, euh, des choses et, et c'était plutôt dans, dans cette histoire cet homme qui sent qu'il est euh, sur la fin, euh, qui ne veut pas faire le combat de trop, voilà, euh, qui sent qu'il il est, il est vieillissant, est, il est extrêmement connu, extrêmement célèbre et il sent que, que ça lâche. Il sent que la machine n'est plus à la hauteur de, de ce qu'il a été et que euh, s'il fait le combat de trop, il va, euh, comment dire il va abîmer son image, il va abîmer tout ce qu'il a construit, il va décevoir euh, aussi. Et il y a cette espèce de décision qui se prend malgré lui en se disant, ben voilà, c'était la dernière fois parce que je suis arrivé au bout de ce que j'avais à dire, de ce que j'avais à proposer avec la qualité l'exigence que je souhaite proposer. Et je pense que c'est quelque chose qui, qui se pose aussi pour, euh, dans toutes les disciplines artistiques, et aussi pour les écrivains, on se dit toujours, ben voilà, il faudra essayer de ne pas faire le livre de trop, euh, le livre où on tire un peu, euh, voilà, où on sent que l'inspiration n'est plus tout à fait là, mais qu'on fait quand même le, le, le bouquin, et à quel moment il faut avoir euh, et accepter que peut-être on a peut-être plus rien n'a à, à dire ou plus rien à apporter de, avec la, la qualité qu'on voudrait, qu voudrait y mettre. Et, et je pense que ça doit être quelque chose de, de très grave et à la fois très déchirant de se dire, voilà, je suis arrivé au bout de ce que j'avais à, à
0: dire. Ce n'est pas le livre de trop, hein, celui-ci. Hein, concrètement, non, non, non ça, c'est sûr que non. Il euh, y a une phrase que j'ai trouvée... Euh... Il y a beaucoup de phrases que j'ai trouvées euh, magnifiques, entre guillemets magnifiques, parce que certaines sont extrêmement dures. Mais, mais je, je vous la cite, « Les pires bourreaux sont ceux qui s'y reprennent à plusieurs fois. » Elle est terrible, cette phrase. Et en même temps, elle veut dire beaucoup. Il y a beaucoup de peut-être de, de sous-entendus aussi. Euh, comment on explique une telle phrase
1: Oui, bah là, c'est l'histoire d'une rupture amoureuse. Et... Euh... Ça doit voilà, s'appliquer à tellement de choses,
0: finalement. Cette jeune
1: femme oui, qui a pris la décision de, de, de quitter ce, voilà, son, son ami, son, son compagnon, euh, elle se dit qu'il qu faut le faire, euh, il faut trancher euh, en une seule fois, parce qu'en effet, il n'y a rien de pire que, voilà, que les situations qui quand quand on y croit encore, qu'on pense que ça va peut-être encore euh, pouvoir euh, fonctionner, qu'on a aussi peut-être euh, peur de faire de la peine. Euh, mais qu'en s'y reprenant comme ça, on fait peut-être encore plus de peine et que les, oui, les pires bourreaux, finalement, sont peut-être ceux qui, qui, qui n'osent pas euh, faire les choses de manière euh, nette. Même si ça paraît plus cruel, c'est peut-être finalement euh, plus humain.
4: Très
0: bien. Alors justement, en parlant de cruauté, je parlais tout à l'heure de cruauté parce que vous nous laissiez avec des, des personnages là et on a envie d'en savoir plus euh, clairement. Et vous avez évoqué tout à l'heure l'idée d'un tome 2, hein. j'ai bien entendu. Euh, Est-ce qu'il y a un avenir à ces personnages là Est-ce que par exemple... Euh, potentiellement un des personnages pourrait être euh, l'objet d'un futur roman de, de quelque chose de plus isolé est-ce que l'un d'entre eux vous a, euh, en écrivant peut-être vous a touché plus qu'un autre est-ce qu'il y en a un un ou plusieurs qui, euh, ouais. avec lesquels vous vous sentez extrêmement proche et que vous avez envie peut-être de donner une seconde vie
1: euh, pour l'instant c'est pas le cas c'est marrant pour l'instant c'est pas, pas le cas euh, c'est vrai qu'on peut dire, on pourrait dire que c'est voilà, autant début de débuts de roman peut-être. Mais euh, sincèrement, non. j'en envisage pas. Vous savez, le, le rhizome, là, le truc qui, hop, un jour, va, va, va ressurgir. Mais il ne faut jamais dire jamais. Et Avec le temps, je ne sais pas. Peut-être qu'il y en a un qui, qui où je vais me dire, tiens, tiens c'est marrant, je bouffe par hasard et je tombe sur cette phrase. Les pires bourreaux sont ceux qui s'y reprennent à plusieurs fois. L hasard.
0: Voilà le hasard. Et
1: euh, voilà, donc pour l'instant, non, ce n'est pas, pas prévu qu'il y, euh, qu y ait une deuxième saison pour certains des personnages.
0: Et d'ailleurs, est-ce que. Euh, alors moi, j'ai peut-être un petit regret quand je vous ai lu, c'est que j'ai lu tout d'un coup. Et finalement, je me demande si on ne devrait pas euh, vous lire chaque jour, une micro-fiction chaque jour, pour que le, les personnages. Euh, on puisse les habiter à un moment donné de lecture et qu'ensuite on puisse s'en libérer aussi parce qu'ils sont extrêmement puissants euh, je ne sais pas si vous avez un conseil peut-être de lecture ou comment vous imaginez que le lecteur puisse le lire mais c'est vrai que j'ai envie de refaire l'expérience en vous lisant chaque jour
1: euh, alors bon, vous savez je n'ai pas de conseil à donner hein, sur, sur rien et à personne euh, le livre voilà une... je... Pas, soit on, le, soit on le mange tout cru en une seule fois, soit on essaie de le faire durer. Mais moi, je sais pas faire durer quand un truc me plaît. Moi, je, je fonce et après je, je râle parce que c'est fini. Mais euh, euh, je sais pas, il n'y a, a pas de mode d'emploi.
0: En tout cas, je conseille, le conseil, je conseille, je conseille qu'on puisse euh, euh, piocher petit à petit déjà parce que ça va durer plus longtemps et que les personnages peuvent s'infuser encore plus. Euh, même si, évidemment, ma première expérience euh, en continu, je suis un peu comme vous, en effet. Quand quelque chose me plaît, euh, j'y vais à fond. Donc, clairement, euh, ça a été le cas. Mais c'est vrai que euh, j'ai vraiment envie de savoir, d'avoir de, euh, encore plus de détails sur ces personnages-là parce que c'est rare qu'en que, quand, quand y mettant si peu de mots, vous arriviez à, à déployer un tel univers, une telle imagine, un tel imaginaire finalement, et ça, je trouve ça euh, encore plus fort. Je ne sais, je sais pas si c'est votre première expérience euh, dans les micro-fictions. Je ne sais plus si vous aviez fait des nouvelles, il me semble. Ouais. pas.
1: Oui, c'est un genre euh, un, un nouveau c'est un genre que je n'avais pas exploré j'avais écrit des fragments une fois sur, euh, sur la voix mais c'était plutôt des, des petits récits euh, c'était des histoires de voix mais ça n'a ça rien à voir là c'est beaucoup plus euh, narratif beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, incarné et en fait je je bloquais un peu avec l'idée de la nouvelle, parce que pour moi, la nouvelle, au sens de la nouvelle classique, la nouvelle à chute, vous savez, où la dernière phrase fut tout re-switchée depuis le début. Pour moi, c'est un, d'une complexité euh, énorme et j'ai aucun talent euh, pour ça. Donc, la nouvelle, pour moi, c'était un truc complètement euh, inaccessible, parce que je ne me sentais vraiment pas, pas douée avec ça. Euh, et là, ça a été différent parce que c'était pas la contrainte de la nouvelle à chute, c'était raconter euh, une histoire, un moment, en fait, sans contrainte euh, majeure. Voilà. Et, et ça, finalement, ça m'a, ça m'a, ça m'a un petit peu euh, désangoissé, voilà, par rapport au complexe que j'avais par rapport à la nouvelle classique. Alors, voilà, disant, je raconte un truc, puis on verra, euh, on verra où ça va.
0: Eh bien, ça va, ça va bien, ça va bien. <rire> Marie-Pierre, c'est à toi.
1: Alors,
4: où est Marie-Pierre Merci, bonsoir tout le monde. Ah voilà, elle est là, Marie-Pierre, en haut à gauche. Oui, j'ai levé ma main sur ce sujet parce qu'en fait, euh, moi, j'ai avalé le tout hier après-midi euh, d'une traite. Euh, et puis, je me suis demandé effectivement si je n'allais pas regretter, a posteriori en me disant bah, « tiens, j'aurais peut-être dû manger petit à petit ». Euh, et puis avec 24 heures, enfin, j'ai dormi dessus, j'ai réfléchi aujourd'hui et honnêtement, parce que je vois qu'il y a plein de gens qui se posent des questions dans le chat, là, moi je suis en fait ravie d'avoir lu d'une traite, euh, parce que justement, euh, on ressent toute la, la densité euh, de, de l'ensemble et puis on a un équilibre entre la lumière et les choses un peu plus, un peu plus sombres. Donc je trouve que ça, ça donne un bel équilibre, mais aussi, pour moi, ça, ça a révélé vraiment un de mes goûts de lecture. Euh, que je pressens, mais que je ne parvenais pas à expliquer jusqu'à aujourd'hui, euh, qui est qu'en réalité, euh, ce qui est au plus proche du quotidien et de la réalité, avec les phrases les plus courtes, c'est en réalité le plus percutant. Et en fait, j'ai eu une discussion l'année dernière avec un auteur que j'aime beaucoup et qui me disait « moi j'en ai marre des autofictions euh, parce que tout le monde n'a pas une vie follement romanesque et donc tout le monde n'est pas légitime à écrire sa vie ». Euh, et moi j'ai acquiescé et, et rétrospectivement je me dis mais en fait j'aurais jamais dû acquiescer parce qu'en mmh. réalité je trouve que justement c'est cette densité du, du quotidien qui est hyper intéressante et honnêtement j'ai ressenti des, des, des frissons que je n'avais plus ressenti depuis l'amour de Bégaudot euh, de mmh. François Bégodeau que j'avais lu il y a, il y a quelques mmh. semaines mmh. Ouais. Euh, qui était vraiment pour moi un ouvrage extrêmement choc mmh. Euh, mmh. je ressens la même chose quand je lis La fond et en réalité maintenant que, que j'ai vos, 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 vos trois œuvres, c'est un fil que j'avais jamais pu euh, construire en disant mais c'est cette réalité en fait la, la, la plus la plus crue, la plus ordinaire dans le bon sens du terme, qui finalement elle a plus elle euh, plus intéressante parce que parce qu'elle n'est peut-être pas romanesque, mais, mais, mais qu'est-ce qu'elle est présente, qu'est-ce qu'elle est cinématographique, et qu'est-ce qu'elle est, qu est, qu est belle, en fait. Ouais, et enfin, vous avez
1: raison, je suis entièrement d'accord avec vous, et sur le, les livres que vous citez, la, « L'amour la, de bégodo est un livre étonnant, parce qu'il ne s'y passe rien d'extraordinaire, de romanesque, que ce couple qui, qui, qui se rencontre sans même... voilà, Il n'y a pas de passion amoureuse, mais il y a quelque chose qui se soude et qui dessine toute une vie, et... Finalement, c'est bouleversant. Moi, je pense sincèrement que toutes les vies méritent d'être racontées, d'être écrites qu'il n'y a pas que les grands héros, euh, les héros sur leur euh, cheval blanc euh, qui font des choses extraordinaires dans le monde et qui sauvent euh, l'humanité, qui méritent d'être racontées. Euh, parce que dès qu'on va dans, dans nos vies, on découvre qu'il s'y passe des choses vraiment euh, extraordinaires, qu'on est tous confrontés quelquefois à des choses difficiles qui vont quelquefois nous obliger à, à nous dépasser, euh, à nous déchirer, à prendre des décisions, à prendre des décisions pas facile à faire face à des situations difficiles. C'est le, le, le micro-héroïsme de tous les jours où on essaie de, voilà, de, 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 de faire au mieux et je trouve qu'il n'y a rien de plus extraordinaire que d'essayer de, de, raconter, de raconter ça et que si la littérature peut donner une voix, peut porter ça avec les mots justes pour le, euh, pour le faire… Euh, voilà, moi je, je, je trouve ça formidable. Ce qui n'empêche pas que le, le vrai romanesque euh, a aussi son intérêt, mais il y a de la place, je crois, pour tout. Et moi, je suis une passionnée des, 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 des vies minuscules. Hein. Voilà. Vous avez vu ce film-là de, de Wim Wenders, là, euh, Perfect Days, qui, qui, est, qui est absolument fabuleux, cet homme qui, qui vit... Euh, euh, à, à, à Tokyo en fait, qui nettoie les, les toilettes euh, publiques, voilà, vraiment la, la vie la plus, la plus modeste la, la plus euh, voilà, pas terrible qu'on puisse imaginer et en fait dans sa vie il a un regard sur les choses il a un regard sur la musique, il a un regard sur la nature il a un regard sur ce qui pousse il a un regard sur les gens qui passent et, et que cette vie qui est la moins enviable possible en fait, elle est d'une richesse et d'une poésie euh, fabuleuse parce qu'il y a un regard, un vrai regard, qui est posé sur les gens, qui est posé sur les choses. Et moi, j'ai trouvé ça juste bouleversant. Quoi.
0: Alors justement, je rebondis par rapport à ça. Est-ce que c'est parce que notre société, nos sociétés, ne regardent plus véritablement le simple, ne regardent plus le quotidien, ne regardent plus un ascenseur monter et descendre, ne regardent plus un mur, ne regardent plus un reflet, ne regardent plus un être humain Est-ce que finalement, on a perdu ce, cette acuité sur le monde je ne oui. sais
1: pas, c'est difficile de dire des grandes vérités et de, de, de juger les, euh, les choses. C'est vrai qu'on est dans un monde qui va très vite, où on brasse énormément de, de choses, énormément de choses à la fois, où on est toujours projeté dans l'instant dans, dans suivant. On a aussi un monde qui est très voilà très, très consumériste, très centré sur... Voilà, des valeurs qui ne sont peut-être pas celles qui, pour moi, sont, sont les plus évidentes, mais voilà on ne peut pas juger, ni juger ni, ni, ni condamner. Mais si, si la littérature peut juste nous ouvrir un petit peu plus les yeux et un petit peu plus le cœur, euh, voilà moi, je n'en demande pas plus.
0: Ce sera déjà pas mal. Ça va. Bah, ouais.
3: Oui. Gaëlle, vous me retrouvez Ça va Oui, Sandra. <rire> Euh, euh, je ne sais plus ma question je l'ai perdue, si euh, je, je pense que comme enfin, euh, je sais pas, j'imagine hein, comme tous ceux qui, qui l'ont lu ou qui vont le lire euh, je pense qu'on a nos, nos préférés nos, nos micro-fictions préférées à un moment donné euh, euh, voilà, on en, on en, moi, je mets des, voilà, des petits, euh, petits marque-pages, des choses comme ça, où je note la page euh, précieusement et j'ai envie d'y revenir. Euh, alors, euh, vous, en, taux, en tant qu'autrice, est-ce que vous avez vous-même vos, vos préférés, vos, vos micro-fictions euh... préférées euh, parmi toutes celles que vous avez écrites Et puis, et puis si c'est si le cas, est-ce que vous pouvez nous en lire une aussi
1: alors euh... Je ne sais pas si j'en ai… Bon, il y en a qui sont peut-être pour moi plus… Enfin, qui font écho à des choses personnelles fortes, par exemple bon, l'histoire voilà, de, la, de la jeune femme qui repense à son frère qui s'est suicidé et aux, aux appels téléphoniques qu'elle n'a pas entendus parce que ça fait voilà, écho à une situation que, que, dont j'ai été proche. Euh, voilà. Mais je dirais que dans la mesure où euh, elles sont dans le livre, voilà, où elles ont été publiées, euh pour moi, c'est qu'elles étaient toutes euh, voilà, abouties. Si j'avais eu des, des doutes, on en a parlé d'ailleurs avec Manon quand, quand je lui envoyais le texte, il y en avait un petit peu plus. Et il y en a trois ou quatre qu'on a ensemble décidé de ne pas garder parce que justement, voilà, on les trouvait moins, moins fortes, etc. J'en ai réécrit quelques-unes. Euh, voilà, donc, je dirais, si elles sont là aujourd'hui, c'est parce que pour moi, elles ont un sens et que par rapport à ce que je voulais faire, voilà, c'est ça. Et puis, il euh, y en a une qui me touche beaucoup, c'est celle du, du père divorcé qui, qui a enfin le droit de, de retrouver ses enfants parce qu'il a enfin un toit à offrir à, à ses enfants euh, qu'il n'avait pas reçu chez lui euh, depuis, depuis des années. Voilà, l'histoire de livre. Ce ce nouveau départ, c'est quelque chose qui m'émeut voilà, qui, qui, qui aussi. Euh, alors, moi, je veux bien vous en lire une, mais je crois qu'Anthony m'avait fléché le, un le travail. Peu, un petit peu. Parce que, on va en prendre une qui est très courte, parce que vous peut-être un petit peu fin ou du monde qui vous, qui vous attend. Donc, on va pas, on va prendre peut-être celle qui était la plus courte. C'était page 60. vous l'aviez dit
0: et je crois de mémoire 63, mais vu que j'ai plein de feuilles qui volent, j'arrive plus. Je voulais repérer également l'épigraphe de Yaspin parlera Non, parle attendez, bon,
1: euh, je, je vais retrouver, bougez pas, vous me l'avez dit tout à l'heure sur Insta, euh, je vais retrouver…
0: Quand on disait que le téléphone avait une importance capitale.
1: <rire> Alors, page 73, vous m'avez dit, 73. voilà. Alors en effet, ça doit être la plus courte. Elle est vraiment très courte. Elle ne peut se détacher de la vitre. Elle n'a pas osé ouvrir, malgré la chaleur. Peur de faire du bruit, d'attirer leur attention et de les faire fuir, comme des chats craintifs, comme des oiseaux. Ils sortent du café d'en face. Ils sont presque les derniers. Seuls deux ou trois stables paraissent encore occupées à l'intérieur. La terrasse s'est vidée. Ils ont fait quelques pas sur le trottoir, sans hâte, serrés l'un contre l'autre. Ils ont attendu de sortir du halo du café. Elle porte une jupe courte en tissu foncé qui fait paraître ses jambes très blanches. Lui porte un pantalon en poil et un t shirt noir, et ce sont ses bras qui paraissent très clairs. Ils s'arrêtent, se tournent l'un vers l'autre avec lenteur, avec une infinie lenteur, comme s'ils pivotaient juste sur leurs pieds, au ralenti, et ils s'embrassent. Ses bras forment un cercle blanc autour de ses épaules, et à côté d'eux, rien d'autre que l'obscurité de ce trottoir désert. Derrière la fenêtre, elle n'a pas bougé. Elle a envie d'ouvrir, de respirer l'air tiède, mais elle attend. Elle les regarde encore. Elle pense à cette chanson, les enfants qui s'aiment s'embrassent debout devant les portes de la nuit. Elle pense aux mots de Prévert. Elle se dit qu'ils sont là, les enfants qui s'aiment. Elle ne voit pas leurs visages, mais elle devine qu'ils sont beaux. On est toujours beau quand un visage amoureux se penche sur soi. Elle les regarde avec douceur, comme si son propre regard les protégeait. Ils sont seuls. Ils sont nus dans l'immensité de leur joie. Elle croise des bras autour de ses épaules, du bout des doigts, elle effleure son cou et elle frissonne. Quand la dernière fois Elle soupire, relève la tête et regarde par la fenêtre. Ils sont partis.
0: Merci Gaël. et je milite pour que ce livre soit adapté en micro-fiction audio aussi, avec un acteur mmh. à chaque fois euh, différent, ce serait génial euh, ouais. euh, d'avoir une voix différente
1: qui porterait mmh.
0: euh, potentiellement euh, chaque personnage, alors là on a quand mmh. même euh, passé le cinéma, bientôt le théâtre, euh, là les mi micro fictions audio, on va tout faire. La série a... Netflix, non je rigole. <rire> tout est possible, voilà. Euh, J'aimerais que vous nous lisiez peut-être l'épigraphe euh, de Yasmin Klatt. Euh, J'ai trouvé la phrase magnifique, alors je n'arrive plus à la retrouver parce que les feuilles sont partout, mais euh, elle en dit beaucoup aussi. Euh, J'aimerais que vous nous parliez peut-être d'elle. Elle en dit beaucoup sur ce livre aussi.
1: Oui, alors c'est vrai que j'aime bien mettre une petite phrase en exergue au, au tout début. Alors c'est pas juste de la coquetterie, mais quand je, quand je lis et que je tombe dans un livre sur la phrase qui fait juste écho à ce que je suis en train d'écrire, je trouve ça génial et j'aime bien ces, voilà, ces, ces compagnonnages, ces livres qui se répandent l'un et l'autre. Et là, c'était dans un livre qui s'appelle « La dame d'Alexandrie » aux très jolies euh, éditions Élisade. Euh, et je suis donc tombée sur cette phrase. « La seule chose dont je me souvienne avec acuité, c'est cette phrase qu'il avait prononcée. Vous savez, les gens ont l'air d'aller bien, mais chacun de nous a sa nuit. » Ça m'avait semblé, euh, ben voilà, raconter ce que j'allais raconter.
0: Évident. Alors il y, y a Rosemary qui demande si c'est toujours, si le récit est toujours à la troisième personne, pas toujours. Euh,
1: non, il euh, y en a. Non, il y a une. Ils sont à la troisième personne et il y a une, une nouvelle centrale qui est un peu plus longue, qui est un peu une vraie nouvelle, qui elle est racontée à la, à la, à la première personne, ce qui met aussi plus personnel
0: et il me semble même que les euh, que les, les microfictions par des enfants sont aussi à la première personne mais j'ai un doute. Mais j'ai un doute peut-être sur, notamment sur l'adolescente de 14 ans euh, non, non elle
1: est à la troisième personne. Troisième personne.
0: Ah OK. Bah, ouais. c'était tellement euh, puissant que j'ai eu l'impression que c'était à la à la première personne.
1: La sale gamine.
0: Sale gamine oui, sale gamine mais il y en avait il y a, il y a en effet des euh, des comportements différents euh, dans les personnages que vous, euh, que vous utilisez certains sont plus effacés d'autres euh, beaucoup plus volubiles est-ce que finalement vous, euh, vous choisissez ou est-ce qu'au contraire vous vous laissez dépasser par ce que sont ces personnages-là
1: Non, ça, ça s'écrit comme ça s'écrit je, 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 je suis désolée c'est un peu bête comme réponse mais euh... Voilà, le personnage, il, il avance, il est plus ou moins bavard, plus ou moins sympathique, plus ou moins extraverti, plus ou moins. Voilà, il, il s'écrit et je, je, je me répète, je, je suis désolée, mais c'est quand on relit qu'on se dit bah ouais, voilà, ça se tient, ou au contraire, bah non, là, ça ne se tient pas. C'est tout.
0: Parfait, très bien. Merci, Gaël. Alors, je ne sais pas si certains ont, ont d'autres questions. Apparemment, ça y est. On a dit beaucoup de choses. On a dit beaucoup de choses. L'heure de
1: l'apéritif est presque dépassé là maintenant.
0: C'est ça, c'est ça. On va vous remercier infiniment Manon et, et Gaëlle. C'est toujours un plaisir euh, de discuter avec vous parce que vos livres sont euh, sujets à cela. On a envie d'en discuter longtemps et, et, et d'en dire beaucoup parce qu'ils sont évidemment euh, extrêmement bien écrits et que vous utilisez toujours des moyens pour nous, euh, nous créer un imaginaire. Et là, pour le coup, clairement, l'imaginaire, il est là, euh, tout en étant aussi dans le quotidien. C'est ça que je trouve très fort aussi, c'est que vous, vous touchez à nos quotidiens tout en touchant à, à la fiction. Et là, ce sont des micro-fictions, certes, mais elles en disent beaucoup plus euh, que certaines fictions qui sont très longues et parfois euh, très douloureuses. Là, pour le coup, en quelques mots, vous arrivez à nous toucher et c'est peut-être ça le plus important lorsqu'on lit un de vos livres. Merci infiniment. Merci.
1: C'est moi qui vous remercie. Et je trouve ça formidable de voir tous vos visages là hein, qui qui sont là. Je trouve ça. Je trouve ça juste top. Voilà. Donc merci d'avoir été euh, si nombreux pour euh, voilà partager ce moment. Euh, merci.
4: Merci
0: à vous, Gaël. Merci. Merci. Vraiment. Merci à tous merci. et on se retrouve dimanche prochain. Pour une nouvelle rencontre. Et là, ça sera direct, direct, euh, direction, le true crime, ça sera autre chose. Voilà. <rire> Qui pourra peut-être faire l'objet d'une autre micro-fiction. Micro -fiction.
1: Voilà. Merci, Anthony. Merci. Bravo pour ce que vous faites.
0: Merci, Gaël
1: Merci, bonne soirée. Bonne soirée à tous. à
0: tout le monde. À bientôt.
1: Au